1: presentan su agrupación política y van a apoyar la candidatura de Shane Baum. También, ExxonMobil deja su negocio de exploración y producción de petróleo en nuestro país y las rentas inaccesibles y las amenazas de desalojo aumentan el riesgo de muerte prematura. Es miércoles 20 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones en la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y hoy está conmigo Yvette Rodríguez. Editora de Empresas en Expansión, ¿cómo andas, Ivette?
0: Hola, buen día, muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: No, hombre, esta es tu casa. Oye, antes de pasar con la información y para que vean que aquí sí cumplimos, a diferencia de los personajes con de los que vamos a hablar más adelante, les tenemos a los ganadores de las membresías de Ecovisil. Recuerden que hicimos una dinámica muy interesante la semana pasada, eh, durante toda la semana, con eh, varias preguntas a lo largo de nuestros episodios. Y bueno, los usuarios que ganaron sus membresías anuales de Ecovici son, eh, y disculpen aquí, son los nombres de usuario, Polvo de Estrellas, Mike Jiménez y Jackie, Jackie la que es fan de Gilmore Girls, entonces dejen un mensaje en este episodio en Spotify con su nombre completo y su correo para que los contactemos. Recuerden, ojo, no vamos a hacer públicos sus datos, así es que háganlo con toda la confianza del mundo. Pásennos su, sus correos para que les podamos hacer llegar las membresías anuales de Ecobici Y ahora sí, Ivette, eh, vámonos con la información porque los ahora expreistas Alejandro Murat, Adrián Rubalcaba y Eruviel Ávila presentaron una agrupación política y bueno, van a apoyar la candidatura de Shane Baum y bueno, quien diga que no vio venir esto en algún momento de la precampaña o de las campañas, pues creo que estaba pecando de inocente, ¿no?
0: Así es, y bueno, cada uno de ellos había renunciado al partido por diferentes motivos. Adrián Rubalcaba, por ejemplo, eh, lo hizo cuando él no resultó favorecido en el proceso interno para elegir al candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, en el que resultó electo el panista Santiago Tabuada luego en noviembre pasado eh, Murat Hinojosa, el exgobernador de Oaxaca eh, dio a conocer en sus redes sociales que renunciaba al partido por eh, pensar que la visión que tenía ya no correspondía con, con lo que con su proyecto político no y finalmente Rubiel Ávila el presentó su renuncia por diferencias con eh, Alejandro Moreno, quien era, bueno, es el presidente del PRI.
1: Correcto, a ver estos PRIistas, bueno, perdón, ex PRIistas. Eh, criticaron que su partido eh, o el anterior partido en el que estaban haya entregado la candidatura presidencial y la jefatura de gobierno al PAN. Básicamente no están de acuerdo con eh, Santiago Tabuada con la designación de Xochitl Galvez como los candidatos a estas dos importantísimas, uno la presidencia evidentemente y la otra una importantísima plaza como es la Ciudad de México. En conferencia de prensa eh, aclararon que no están... Eh, dicen por una chamba o para formar un partido adherirse a Morena o entrometerse en la vida interna de ese partido eh, solamente digamos quieren eh, hacer notar su voz y eh, aclararon que pues eh, sea lo que sea esta decisión eh, pues no es un acto de oportunismo así, así lo dijeron ellos
0: Sí y bueno de hecho Murat Hinojosa también dijo que pues habían decidido crear esta alianza por, eh, progresista porque encontraron simpatía con la propuesta que tiene el proyecto que abandera el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y por su parte también Adrián Rubalcaba pues mencionó hizo un comentario que se me hace bastante ah. curioso no porque él dijo que Está de acuerdo con el proyecto de Sheinbaum porque ve que hay otros otras propuestas que no tienen ni pies ni cabeza y en donde se postulan candidatos con manchas de corrupción. Me parece como un comentario ya muy alineado a la visión de Morena, ¿no?
1: Sí, y a ver, es, vemos este alineamiento de personajes de la política mexicana con quien en este momento destaca de una manera eh, bastante importante en la gran mayoría de las encuestas. Me parece que no hay una sola que ponga eh, todavía cerca a Xochil Galvez de Claudia Sheinbaum y por lo mismo, pues, este, pero a ver de nuevo, ellos dicen que no son oportunistas que no están viendo esto como una forma de, vaya, subirse al eh, apostarle al caballo ganador, ¿verdad? Pero bueno, vámonos ya con la siguiente información, dejemos tantito la política a un lado, porque ExxonMobil dejará su negocio de exploración y producción de petróleo en México la estadounidense eh, decidió enfocar sus esfuerzos en el país, en el segmento de venta de combustibles esta semana sí ha estado bastante movida para todo el tema en energético.
0: Sí, así es, y pues mira, es interesante porque a ver, no es la primera empresa que toma esta decisión, de hecho, según una revisión hecha a documentos públicos del regulador del mercado, hay al menos 30 procedimientos de renuncia anticipada de contratos petroleros. Estos contratos se dieron tras la reforma de 2013 que permitía a las empresas privadas poder explorar eh, activos petroleros y bueno, justo una de ellas fue ExxonMobil, que en diciembre de 2016 se hizo eh, en conjunto con la francesa Total, que suele ser un socio recurrente para ExxonMobil, eh, se hicieron de un bloque en aguas profundas en una zona llamada Cinturón Plegado Perdido, uh -huh. que es una, una región ubicada al frente de las costas de Tamaulipas y que había sido poco explorada por Pemex.
1: Aquí ExxonMobil y Total perforarían el campo más profundo del Golfo de México. Eh, sin embargo, en el proceso de exploración no detectaron la presencia de hidrocarburos trascendentes, según dijeron ambas compañías. Y bueno, por eso las petroleras renunciaron al bloque en un proceso que concluyó. En los primeros meses del año pasado, con una sanción de más de 21 millones de dólares por no haber cumplido con los compromisos de inversión pactados, una cosa que llama la atención es que son las primeras petroleras que abandonan ¿no? un campo que se les haya adjudicado.
0: Sí, y tras este, esta renuncia anticipada, la estadounidense pues ya nada más eh, se queda con el negocio de lubricantes ¿no? en México y pues ya ha dejado atrás esta parte de exploración y bueno eh, justo, exploración porque producción pues nunca llegó.
1: que Eso es normal en una industria como la petrolera en términos generales, eh, son apuestas digamos, eh, buscaron los bloques eh, le apostaron a esto simplemente no hubo eh, materia prima suficiente para poder explotar o para tener un negocio rentable en ese segmento y pues por eso pues deciden nada más enfocarse en la otra parte del negocio que de todos modos no son necesariamente eh, digamos de los jugadores más grandes como saben hemos tenido eh, o hay presencia de varios jugadores ya en el sector de venta de gasolina Exxon permanecerá en este en este rubro. Eh, Yvet, eh, las rentas, la renta, tener un techo eh, sobre la cabeza, pues resulta que es mucho más importante de lo que uno pensaba. Y es que eh, recibir una sentencia de desalojo se asocia con un aumento de 40% en el riesgo de muerte, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Princeton.
0: Sí, así es. Este estudio reveló que quienes destinan 50% de su ingreso en renta tienen más probabilidades de morir en comparación con quienes solo destinan el 30%. Y cuando yo vi este dato dije, ¿por qué? O sea, como porque habría alguna correlación, ¿no? Como que siempre se estudia pues digamos la incidencia que no se pueda tener la alimentación de una persona, si hace ejercicio o no, qué sé yo, el acceso a, a seguridad social, ¿no? En su calidad de vida o en, en su esperanza de vida, pero como que nunca había visto que se correlacionara el hecho de el porcentaje de los ingresos que se destinan al pago de renta. Entonces, la verdad es que me pareció bastante curioso. Supongo yo que también tiene que ver con que entre más ingreso destinas tú, uh -huh. al más incertidumbre no económica puedes llegar a tener mayor estrés y también menos dinero puedes destinar a otras cosas relacionadas con el cuidado de tu persona, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no pues destinar tanto dinero a, qué sé yo, ir al gimnasio, a pagarte un seguro de gastos médicos. Alimentarte mejor. Exacto, ¿no? Entonces eh, me hace como todo el sentido ya pensándolo así el que haya esta esta correlación.
1: Va en dos vías en las que coincido totalmente contigo la primera, esto que explicabas de ¿eh? al destinar un ingreso eh, perdón, un porcentaje más alto del ingreso evidentemente queda menos para todo lo demás, queda menos también para cosas tan relevantes como el entretenimiento como el disfrutar ¿verdad? del asueto, el poder estar digamos eh, en actividades que te ayudan más a la salud eh, y por el otro lado también también esta presión, como dices, la presión psicológica, la presión en el bolsillo que es tremenda en muchas ocasiones. Eh, hay muchos estudios que... Eh, dan diferentes niveles de qué es lo sano para destinar de tu porcentaje de ingreso a una renta ninguna de ellas llega al 50% ya estar en un nivel de 50% de tu ingreso en la renta eh, eh, digamos de la vivienda eh, que ocupas sin lugar a dudas ya es digamos una mala práctica financiera, una mala práctica de finanzas personales por todo lo que implica que ya lo sabíamos en términos generales de eh, riesgos digamos eh, a, tu, a tu ingreso eh, presión financiera en general pero también y como estamos viendo de este estudio de la Universidad de Princeton también representa ya un riesgo a tu salud de hecho el estudio encontró que la amenaza de desalojo también está asociada con un aumento de 19% en la mortalidad es decir ya una vez que perdiste la casa primero estabas presionado por perder ese techo ya que lo perdiste hay un aumento de 19% en la mortalidad y además recibir una sentencia de desalojo se asoció con un aumento de 40% en el riesgo de muerte
0: Sí, y, y si sí es un proceso feo. A mí alguna vez me tocó presenciar un desalojo de un vecino y la verdad es que sí es un proceso bastante pues llamémosle desgastante no sé, me, me pareció a mí yo era relativamente pequeña, bueno era adolescente y me pareció como una situación bastante grotesca porque vi cómo le sacaban los muebles ¿no? Uh -huh. o sea, la familia llorando, ¿no? una cosa muy fea que claro, te deja con una incertidumbre económica que de nuevo ¿no? pues eso incide en tu eh, condición anímica y sí, claro que puede generar pues estragos en la salud, de hecho Nick eh, Gretz, que es el un asociado postdoctoral de investigación en la Universidad de Princeton y autor principal del estudio. Él mismo dijo estar sorprendido por la magnitud de la relación entre los costos de vivienda y el riesgo de mortalidad. Y en una entrevista que dio para la cadena CNBC, eh, dio una cita... Eh, que me parece contundente no dice eh, es un problema especialmente grande cuando consideramos cuántas personas se ven afectadas por el aumento de los alquileres esto no es una ocurrencia rara no o sea él dice no no es como algo que nos sacamos de la manga real en realidad existe
1: sabes qué asusta y que en los últimos días hemos platicado mucho del incremento en los precios de la vivienda en varias ciudades de, de nuestro país particularmente en la ciudad de méxico y de pronto nos olvidamos que hay consecuencias bastante funestas, entre ellas las asociadas a la salud, relacionadas con un desalojo que, de nuevo, no pensamos, digamos, cuando ocurran este tipo de hechos, pensamos solamente, nos quedamos en general en el tema eh, meramente económico, pero no en lo que viene después. Y aquí están ya quizá las consecuencias. Pero bueno, vámonos ya con el siguiente tema, porque eh, actualmente la adopción de 5G en México y otros países de América Latina es bastante compleja y además moderada. Esto, sobre todo, Ivette, si lo comparamos con las tasas de crecimiento que hay en China, que ya tiene una adopción como de 79%.
0: Sí, así es. Y es que, fíjate, en México ya llevamos, parece que no, parece que fue ayer, <risa> pero ya llevamos...
1: Todo parece que fue ayer, Ivette.
0: Sí, ¿verdad? Ya llevamos dos años de que se inició la implementación de la tecnología 5G en México. Eh, la primera empresa que anunció el despliegue de esta tecnología fue ATT en diciembre de 2021, y luego ya en febrero de 2022, América Móvil eh, también se sumó. Y bueno, hay datos interesantes, ¿no? Porque a dos años de que iniciara el despliegue de la tecnología 5G, Ericsson proyecta que habrá al cierre de este año eh, 28 millones de líneas telefónicas, de las cuales 6.6 millones procederán de México, es decir, el 23.6%, ¿no? Uh -huh. Parece un, una cifra pues importante eh, en, en términos regionales, pero ya cuando vemos la adopción a nivel país. Pues apenas es el 4.5 por ciento del total
1: que digamos cuando vemos el tema de, desde los números así en frío, sin lugar a dudas parece como que traemos algún tipo de rezago o, o, o problemática alrededor de la adopción. Pero una cosa que me llamó la atención eh, de uno de los especialistas que, con, eh, que consultó a nuestra colega Ana Luisa Gutiérrez para esta nota, aunque la cifra puede ser considerada moderada y vete en términos de lo que registra ya la adopción de esta tecnología, vamos más rápido vamos más rápido que cuando se adoptó la tecnología 4G, no sé ahí, digo, imagino que las lecciones para las empresas y también lo que nos, los usuarios nos hemos acostumbrado a eh, realizar este tipo de cambios en, los, en las tecnologías de velocidad, de las tecnologías de internet en general, eh, pues vamos a un ritmo, entre comillas, pues mucho más eh, saludable de lo que ocurrió en, en ocasiones anteriores, y esto sí fue una cosa que me llamó mucho la atención, y también con todo lo que esto ha representado, aquí lo hemos platicado también que al principio a muchos nos agarró desprevenidos, teníamos la red 5G y cuando adoptamos la red 5G de pronto estabas viendo una cosa, un video y se te acababan los datos de volada porque te ganaba el, 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 el stream te ganaba el buffer de algún, de algún contenido y ya te habías llevado una buena parte de tus datos justo con esta velocidad, pero bueno al final pues son estos avances te tecnológicos con los que nos tenemos que ir acostumbrando
0: Sí, así es y bueno hasta ahora eh, México se posiciona en segundo lugar eh, a nivel regional en términos de adopción de la tecnología y quien encabeza es Brasil como el país que tiene las tasas de crecimiento más eh, destacadas de 5G y la estimación es que cierre el año con 10 millones de suscriptores, ¿no? Frente a los 6.6 con los que se proyecta que México va a cerrar. Que aún así es un dato, o sea, bueno pese a que México y Brasil podremos decir que son el 1 2 en términos de adopción en la región, pues comparado con otros países como China, ¿no? En donde ya hay una adopción del 79% y Estados Unidos con un 61%, pues bueno, ahí vamos un poquito...
1: Validez, hay niveles.
0: Sí, exacto. Hay niveles. Pero bueno, y también hay que decirlo, ¿no? O sea, la verdad es que actualmente... A ver, en México todavía funcionan las redes 2G, 3G, pues 4G que es la que está mayormente adoptada, sobre todo en las grandes ciudades y bueno ahora 5G, ¿no? Pero eh, sí hay un reto porque en las zonas remotas, digamos no sé regiones como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, ¿no? Por ejemplo, pues hay todavía mucha gente con, 5, con 2G, perdón. Entonces es el reto, ¿no? Porque a lo mejor en las grandes ciudades, o sea me refiero Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pues sí haya una mayor adopción. Pero el reto ahora, digamos la siguiente fase es poder ir migrando a estas otras regiones que todavía están con 2G y 3G a las siguientes generaciones de red.
1: Hay una razón y esta es una de las esta es la principal por la que no se apagan estas tecnologías y cuando ocurra seguramente más de uno será afectado porque no necesariamente todo el mundo estará ya eh, migrado a tecnologías más, eh, más avanzadas en términos de red. Pero bueno, Ivette, vámonos con la siguiente información porque esta, esta, tú te pusiste muy feliz con esto. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. El aguinaldo es para los trabajadores sinónimo de felicidad y qué mejor que Ivette Rodríguez que nos cuente por qué, ya que a ella le cayó el aguinaldo y pegó el grito de alegría más grande que le he escuchado desde que trabajamos juntos.
0: Es que, ¿sabes qué? Si es algo que espero con ilusión cada año. <risa>
1: <risa> okay.
0: No, no, estoy segura que no solo yo, seguro varios de aquí quienes nos estén escuchando también. Y a ver, es un poco relacionado con lo que platicábamos eh, en la nota de, de los desalojos, ¿no? Al final, cuando tú tienes dinero, a ver, que siempre decimos es que el dinero no es lo más importante, pero bueno, a ver, el tenerlo sí que te da cierta paz mental uh -huh. y te quita algunas preocupaciones, ¿no? Que si tienes una deuda, porque a lo mejor uno va acumulando una que otra deudilla de algún tarjetazo que de a lo largo del <risa> año y pues bueno, dices, ah, ya.
1: Pero a ver, así como lo estás planteando, Ivette, parece que tú no diste uno, sino varios tarjetazos, sobre todo por lo feliz que te puso el aguinaldo
0: Sí, lo admito, <risa> que otro, pero bueno, mira ya, justo me emocioné porque nos cayó antes de lo previsto, ¿no? Porque ya ven que por ley se supone que te tiene que caer antes del 20 de diciembre. O sea, hoy. Exacto. Y a nosotros nos cayó este año un poco antes, entonces yo dije sí, porque ya ven que se viene la fecha del corte de la tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces bueno, ya dije sí, ya tengo con qué pagar.
1: Y esta alegría que siente Ivette, eh, pues va a ver, más allá de ser una obligación legal, el aguinaldo también es un pilar esencial. Eh, para el bienestar, la satisfacción e incluso la retención de los empleados. Es decir, sin aguinaldo. Y bet seguramente ya se nos hubiera ido a otro lado. Y pues, este, qué bueno que sí tenemos esta prestación. No pasa con todo el mundo. De hecho, eh, Sergio alcántara nos dijo en Spotify, pues que es un aguinaldo, ¿no? O sea, yo no lo recibo. Y si ustedes son como Sergio, pues les mandamos eh, un abrazo y déjenos ahí en los comentarios, pues qué piensan acerca de esto. Si es para ustedes también un factor para ir o Cambiar de empresa, de, vaya, al final, como decimos, es una, es una prestación que va más allá del carácter financiero y que sí pega en la, en la esfera de lo emocional.
0: Sí, claro. Y, y yo creo que en general eso contribuye a que, precisamente, no sé si les ha pasado o sienten que en esta temporada navideña, como que todo el mundo está de mejor humor, ¿no? O sea, como que todo el mundo está más dadivoso. Pues eh, <risa> no sé, yo yo creo, la verdad, es que el aguinaldo, o sea, esta sensación de, pues eso, de, de holgura económica, contribuye a esa buena ondes que se percibe en esta época del año.
1: Quiero ver a todos en enero y en febrero a ver cómo sigue la cosa. No quiero ser el agua fiestas. No obstante, recuerden que si reciben esta prestación, eh, pongan mucha atención a cómo manejan eh, este, este dinero. Es verdad, puede aliviar el estrés financiero. También representa un reconocimiento económico que... Como dice Yvette, proporciona esta sensación de autonomía y libertad, eh, satisface necesidades en esta época del regalo, etcétera. Pero ojo que a la vuelta de diciembre sigue enero. Pero bueno, Yvette, ya con esto terminamos este episodio de miércoles 20 de diciembre, fecha límite para el aguinaldo. Eh, muchas gracias por habernos acompañado
0: No, muchas gracias a ustedes Y pues recuerden que toda la información Sobre estos y otros temas Están disponibles en Expansión MX eh, Leemos todos sus comentarios En las redes sociales de Expansión arroba, Expansión MX
1: Los leemos como Arroba Quien nos dijo en Twitter Que para él lo más caro eh, Más caro que el aguacate Perdón, es la cebolla Esto respecto al episodio de ayer eh, bueno, ya saben, coméntenos y seguramente aquí les daremos una muy buena leída. Y bueno, nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
0: Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó